0: 32 nations en lice, 736 joueuses sur les pelouses, c'est parti pour la Coupe du monde féminine de foot organisée jusqu'au 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une édition hors norme à tous les points de vue et qui pourrait peut-être faire basculer le foot féminin dans une nouvelle ère. Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va. La fête n'a pas commencé comme prévu. Quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, une fusillade a fait trois morts juste devant l'hôtel de l'équipe norvégienne à Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'est donc par une minute de silence que ce mondial féminin de foot a démarré, ce qui ne fait que souder un peu plus les 80 000 spectateurs présents pour le premier match. Et cette affluence record confirme l'engouement autour de l'événement, car cette Coupe du Monde ne ressemble à aucune autre. Pour la première fois, le nombre d'équipes est passé de 20 24 à 32 exactement comme pour les hommes et pour la première fois aussi les dotations financières ont atteint les 152 millions de dollars un record c'est trois fois plus qu'en 2019 et même dix fois plus qu'en 2015 au minimum les joueuses repartiront avec un joli chèque de 30 000 dollars et bien plus en cas de finale et bien sûr de victoire. Ces chiffres, malheureusement, on ne les doit pas aux diffuseurs de ce mondial, ceux qui payent les droits télé. En avril, la FIFA s'est dite consternée par les offres ridicules proposées par les cinq principaux pays européens, des montants de 20 à 100 fois inférieurs à ceux proposés pour la compétition masculine. Il a fallu attendre le 14 juin pour que quelqu'un finisse par se positionner en France, en l'occurrence France Télévisions et M6 qui se partagent la facture. Officiellement, c'est le décalage horaire avec des matchs prévus entre 3h du matin et 14h heure française qui gênait le plus. Tout ça, ça n'empêche pas les investisseurs d'y croire. à l'image de Orange qui a signé une pub qui cartonne dans le monde entier sur le net, celle où les Bleus sont virtuellement remplacés par leurs collègues masculins pour prouver qu'elles aussi savent mettre des buts. D'ailleurs, l'attaquante Eugénie Le Sommaire en est à 89 réalisations sous le maillot de l'équipe de France. C'est deux fois le record de Platini et très loin devant les 54 buts d'Olivier Giroud. Poursuivre les Bleus, ce ne sera pas trop compliqué d'ailleurs. Rendez-vous dimanche à midi pour leur premier match Face à la Jamaïque, elles enchaîneront avec un choc face au Brésil à la même heure le 29 juillet pour finir la phase de poule le 2 août contre le Panama. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le verdict du remaniement. Après des jours de suspense, la liste des nouveaux ministres est enfin tombée ce jeudi après-midi. Et comme attendu, ça bouge à l'éducation nationale. Papandia y laisse sa place à Gabriel Attal. Marlène Schiappa est évincée de son poste de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. À la santé, Aurélien Rousseau, un ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, remplace François Braun. Il y a aussi Aurore Berger, la patronne des députés macronistes à l'Assemblée qui prend du galon. Elle récupère le ministère des Solidarités et ça bouge également à la ville et aux Outre-mer. Tout ce petit monde est convié à un conseil des ministres exceptionnellement programmé ce vendredi matin à 10h à l'Élysée. Et pendant ce temps, Olivia Grégoire, la ministre déléguée du commerce, elle garde son poste et elle en profite pour annoncer l'ouverture d'une enquête sur les fournitures scolaires. Selon l'UFC, que choisir les stylos, les gommes et surtout les cahiers ont vu leur prix bondir en moyenne de 10% en l'espace d'un an, alors que les grandes surfaces avaient promis de faire des efforts. La répression des fraudes va donc scruter les prix et vérifier que les marges ne sont pas abusives et que les enseignes proposent bien une sélection de produits à petit budget pour les familles. Et si les papas étaient un peu plus impliqués qu'auparavant Selon les dernières statistiques nationales, désormais 71% des nouveaux pères prennent leur congé paternité pour accompagner leur bébé à la maison. C'est trois points de plus qu'en 2013. Ce phénomène s'explique notamment par l'allongement du congé qui est passé à 25 jours en 2021. Dans le détail, le chiffre varie en fonction des secteurs. Pour les salariés en CDI, on monte à 82% de papas qui profitent de leur congé. On part en Grèce maintenant où les feux de forêt ravagent le pays depuis 4 jours. Des milliers d'hectares ont déjà brûlé, des renforts français sont sur place et on attend 200 pompiers supplémentaires envoyés de Roumanie, de Pologne ou de Slovaquie dans les prochaines heures. La situation est aggravée par la vague de canicule qui frappe tout le sud de l'Europe ces derniers jours. On a franchi la barre des 45 degrés à l'ombre en Grèce. Une vingtaine de personnes, des touristes se sont évanouis à cause de la chaleur. Conséquence, les sites archéologiques comme le Parthénon sont fermé à partir de midi jusqu'à nouvel ordre. Je vous donne une liste de chiffres maintenant, 7 13, 10, 24, 11. Et si vous reconnaissez vos numéros porte-bonheur, eh bien vous auriez dû jouer au Powerball, Million version américaine. Le dernier tirage a eu lieu mercredi soir avec un jackpot, tenez-vous bien, de 1 milliard de dollars, 1,08 pour être précis. Et un joueur a trouvé la combinaison gagnante. On ne sait rien de lui, à part qu'il a validé son ticket en Californie. Maintenant, il va devoir faire un choix. Soit il percevra la somme en plusieurs fois sur les 30 prochaines années, soit il encaisse le chèque maintenant, mais ne recevra que la moitié. Ça fait quand même 500 millions de dollars. De quoi se mettre à l'abri pour un bon bout de temps. On termine avec une autre Coupe du Monde. Celle-là, elle se joue sur Internet. Il s'agit de la Pixel War, une compétition virtuelle organisée par la plateforme Reddit. Elle débute ce jeudi et doit se terminer dimanche. Et si ça ne vous dit rien, le concept est assez simple. Des participants du monde entier ont accès à une immense toile blanche sur laquelle ils peuvent poser un carré de couleur qu'on appelle donc un pixel. Et le but, c'est de remplir la toile et même de dessiner des fresques. L'an dernier, on a eu droit à un portrait de Zidane ou de Thomas Pesquet, pareil exemple. Là où c'est vicieux, c'est qu'on peut recouvrir le carré de ses adversaires et à la fin, le pays qui a posé le plus de pixels est déclaré vainqueur et c'est la France qui est championne en titre. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.